0: Шенько бачили ціни? Та я за ці гроші місяць в Азії жив би. Та ну,
1: в Європі комуналка точно дешевша.
2: Ви що, у нас найгірші дороги у світі. Тьху, роботи нема. Треба точно їхати на трускавки у Польщу.
1: Чули таке неодноразово у чергах транспорті чи від сусідів? Люди теревенять, а ми з'ясовуємо у експертів та мешканців тих країн, про які ви стільки говорите, чи дійсно добре там, де нас нема. Стереотипи, чутки та міфи про життя тут і там у програмі «Люди кажуть» на радіо сід
2: Найчастіше нарікання про те, що Україна – бідна країна, доводиться чути саме від українців. Це один із найпопулярніших міфів. Мовляв, ми такі бідні, аж край. Голі, босі й додому далеко. Щодня у нас цьому намагаються переконати сусіди, родичі, співробітники. Люди кажуть, що Україна не має ні грошей, ні духовних цінностей, одні жебраки. Мовляв, чим тут пишатися? Діамантів не добуваємо, нічого не виробляємо і не продаємо, туристів привабити не маємо чим і навіть чемпіоном світу з футболу ніколи не були. Але чи справді це так? Спробуємо з'ясувати, чи Україна така бідна країна, як про неї кажуть люди.
1: Думка вулиці
2: 20-річний Сергій не розуміє, як найбільша за площею країна Європи може бути такою
1: бідною. На мою думку, Україна це бідна країна. У нас люди не можуть дозволити собі нічого зайвого. Весь час потрібно планувати бюджет. Ми більше імпортуємо і менше експортуємо. Загалом немає свого налагодженого виробництва. Дуже багато безробітних і робочих мігрантів, а ще зовсім немає туристів. І це при тому, що в Україні збереглося чимало історичних пам'яток, а також у нас є Чорне та моря. І чесно кажучи, я сам не збагну, як одна з найбільші більших країн в Європі, з такими родючими ґрунтами і працівитими людьми стала такою бідною.
2: Марія у 29 років мала змогу краще пізнати Україну. Вона вважає, що все не так погано, як каже Сергій.
3: Е, загалом я не вважаю, що в нас бідна країна. Особливо, якщо робити висновки по тому, що люди можуть дозволити собі кілька разів на рік поїхати на відпочинок. А нерідко це і закордонний відпочинок. Е, тому, що ну, от, люди надають перевагу якісним брендовим речам, брендовому одягу, з За огляду на те, що перед сітами з полиць супермаркетів змітають дорогі делікатесні продукти, то країна в нас не бідна, вона цілком на середньому рівні. Країна середнього достатку. 20-річна Ірина вважає, що країна не
2: зовсім бідна, а таки середнього достатку. Бо хоч і зарплати маленькі, але нашим людям все одно під силу купувати нерухомість та різні дороговартісні речі.
3: Попри те, що МВФ вважає Україну найбіднішою у Європі, я б не сказала, що ми вже аж так бідуємо. Наскільки я знаю, за багатством природних ресурсів і розвиненістю промисловості ми випереджаємо багато країн. Так, у нас маленькі зарплати, але чимало громадян можуть дозволити собі купувати айфони, купувати автівки, нерухомість, відпочивати за кордоном. А все вище перераховане, наскільки ми знаємо, не коштує копійки. Тому Україна, звісно, не найбагатша країна, але й не бідна, на мою думку.
2: За словами Романа, у свої 20 він на щастя не застав ковбасу по 2.20 і вважає, що у нас в Україні все класно, і весь достаток держави залежить від самих людей.
1: Я вважаю, що не все так погано, як звикли говорити наші люди. Особисто на мою думку, Україна зовсім не бідна країна, а навпаки, багато. Як на мене, то в нас все класне, і роботи вистачає. Просто в людей нема особливого бажання працювати. В нас степи, ліса, моря, гори цілий мікс для відпочинку душеї. Багато людей старшого віку думають, що Україна бідна, бо сумою за радянським союзом і хочу кубасу по двадцять. На щастя, в свої 20 років я цього не застав, бо з років історії зрозуміло, що жити в тоталітарному. Суспільстві нестерпно. Почніть бачити Позитиву в усьому, що відбувається Адже Україна нічим не гірша за інші Європейські країни. Роботи багато Аби тільки хотів попрацювати А якщо хочеш щось змінити, то почни з себе Адже бідна країна не від того, який В неї економічний потенціал, а від того Які люди в ній проживають і що роблять Для цієї держави. Просто нам треба час Ми лише 29 років незалежні А це мізер порівняно з іншими Могутніми державами Поговоримо мовою цифр як бачимо,
2: думки розділилися. Поговоримо про цей міф ще й мовою цифр. Минулого року Україна посідала 58 місця зі 138 країн світу за сукупним багатством. В Україні дослідники нарахували понад 21 тисячу мільйонерів. Цікаво, що вітчизняна офіційна статистика за поза минулий рік зафіксувала вчетверо менше багатіїв. Однак швейцарські експерти прогнозують, що за 5 років ще 10 тисяч українців будуть мільйонерами. Згідно з результатами звіту про глобальне багатство, по групі Credit Suze. Минулого року за сукупним багатством Україна посідала 58-ме місце із 138 країн світу. Його розмір, на думку експертів, складав 308 мільярдів доларів. Для порівняння це майже втричі більше, ніж офіційний валовий внутрішній продукт України минулого року. Тим часом у Мінсоцполітики стверджують, що підстав для істотного підвищення рівня бідності немає. За підсумками 2020 року рівень бідності зросте до 45%, що наші з половиною відсотків вища від значення попереднього року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.
1: Говорить експерт:
2: дослідники вважають, що ми не голі босі. Наприклад, професорка Київської школи економіки Ганна Вахітова каже, що за рівнем достатку громадян Україна точно не бідна країна.
4: Чи є Україна бідною країною? Відповідь на це запитання залежить від того, як визначати бідність. Наприклад, Світовий банк визначає бідність, чи радше злидні, як такий дохід, за якого людина не може задовольнити навіть мінімальні фізіологічні потреби. Це в перерахунку складає близько 50 гривень на день, тобто 1500 гривень на місяць для одного дорослого. Для родини з двох дорослих і однієї дитини це складає 3600 гривень в місяць на їжу, Одяг, транспорт, комуналку без субсидій, медицину, на все. Думаю, мало хто заперечить, що це справді звидні. В Україні таких людей у цьому році менше 3%. Це дуже мало. Але з іншого боку, це майже мільйон осіб. Якщо застосувати цей критерій до інших країн з відповідними перерахунками, то бідними є 66% населення в Киргизстані, 50% у Вірменії, 44% в Грузії. Якщо ми візьмемо Білорусь, то це менше 1%. У Молдові таких 16%. Отже, ми бачимо, що фактично скрізь, крім Білорусі, в цих країнах набагато більше бідних, ніж в Україні. Якщо ми подивимося на країни Африки, де межа бідності ще нижче, майже втричі то бідних в Гані – 13%, в Ліберії – 41%. Тобто, якщо порівнювати, Україна далеко не є країною бідників. Якщо ми подивимось на так звану відносну бідність, тоді людина вважається бідною, якщо не може підтримувати спосіб життя, притаманний її оточенню. За таким принципом, кількість бідних в Україні становить 20-25%. Трохи більше, ніж у Франції чи Німеччині. Хоча, безумовно, рівень життя таких бідних буде дуже різний оскільки рівень життя в Україні та у Франції також дуже відрізняється. Є показник абсолютної бідності, визначений як витрати нижче прожиткового мінімуму. На початку 2020 року він складав 38% в Україні, а на кінець очікується, що він зросте до 45%. Як бачите, це вже багато. Визначень бідності дуже багато, але загалом бідність – це постійний голод, це відсутність притулку, це відсутність змоги звернутися до лікаря, якщо захворів, не мати доступу до школи, не вміти читати, не мати роботи, боятися майбутнього і жити одним днем.
2: Наші люди всюди. Українці за кордоном також вважають, що недооцінювали Україну. У телефонній розмові Алла, яка живе поблизу Кишинева, зізналася, що разом із чоловіком планує переїхати в Україну.
3: Два роки вже живу у Молдові. Так як вийшла заміж, і ми переїхали сюди жити з чоловіком. Живемо з ними у Криулянах, це звичайне СМТ неподалік Кишинева. Останнім часом говорять, що рівень життя в Молдові став кращим, вищим, але насправді Звичайні люди якихось змін таких не відчули. Я спілкувалася з друзями, знайомими, прості звичайні люди не відчули цих змін і не побачив народ, звичайних змін не відчув ніякого покращення. Принаймні це зараз. Чоловіку доводиться працювати на двох роботах, він працює в будівельній сфері. Часто і не вистачає цієї роботи, так як і він регулярно виїжджає на заробітки їздить часом в Польщу, буває в Румунії, він їздить на будування, та часом їздить на сезонні роботи. Ну і відповідно я лишаюся сама на господарстві. Ціни на товари, якщо порівнювати це з українськими, в принципі, однакові. Але по якості українські товари, продукти, звичайно, кращі. І вони набагато виграють в порівнянні Няні з молдовськими. Ми коли приїжджаємо до батьків, то я просто кайфую від цієї їжі, від цього смаку, від цих наших українських продуктів. Ми все рівно роздумуємо над питанням, щоб вернутися назад в Україну. Чоловіку вже пропонують роботу у Києві. Ну і проживши в Молдові, ми зрозуміли, що Молдова програє на рахунок економічного плану, програє Україну в Украине. В Молдові гарна природа, міста, справді є на що подивитись, але в Україні, ну, швидше розвивається економіч, в економічному плані. І родичі все-таки кличуть, щоб ми поверталися. Тому ми думаємо на рахунок повертатися, залишатися. Бореться у нас з таких дві сторони, але я думаю, що все-таки ми, можливо, і вернемося на Україну. Я дуже люблю Україну. Я дуже боліваю за неї. Я хочу, щоб все було добре і економіка в Україні зростала, тому що є до чого стремитися. Тому у нас все-таки є думка повертатися в Україну. Тут також є де працювати і по відношенню з проживанням Україна виграє у Молдови. В майбутньому побачимо, можливо, і ми повернемося в нашу рідну Україну».
2: А от Михаїл з Грузії вже навіть запланував, як буде працювати і заробляти в Україні.
0: Я б хотів, щоб Україна перейняла позитивний досвід Грузії в плані туризму, в плані розвитку туризму. Тому що я вважаю, що Україна має дуже великий природний потенціал, про який ми не знаємо, про який ніде не висвітлено. Немає ніякої піар-програми, немає ніякої розкрутки. Тобто так, ми знаємо, що є якісь Карпати, є якась Одеська область, ми знаємо, що є якісь садиби у Петра, у Василя, у Степана. Ми знаємо, що є якесь мі місто- Чаків, чи Рибаківка, чи Затока в нас є, так? І ми знаємо про це просто з якихось туристичних фірм, але ми нічого не знаємо про наші природні об'єкти. Ми не знаємо, наприклад, про річку Дністер, про всі особливості. Ми не знаємо про село Заліщики, яке в Західній Україні вважається одне із самих красивіших міст. Ми мало знаємо про Бакуту, ми мало знаємо про природні об'єкти Карпат, про дійсно якісь цікаві моменти. І що мені сподобалося в Грузії, те, що вони дуже велику увагу приділили якраз якимось потаємним об'єктам. Вони кожен об'єкт який є цікавий, вони про нього написали, вони висадили багато інформації. Вони зробили піар компанію вони зробили туди інфотури, але це все було на державному рівні. Тобто, це не зробить окремо якась маленька комуна, наприклад, там в Карпатах, чи в Одеській області, чи в Харкові, чи в Дніпрі, чи в навколо Києва. Це повинно бути, як я вважаю, на державному рівні. Тому що ще раз повторюсь, що Україна має дуже великий потенціал, як для внутрішнього туризму, так і для зовнішнього. Мені здається, що ми повинні подорожувати власною країною і зараз власний на час ковіду, коли кордони закриті, я бачу, що багато моїх знайомих, вони почали подорожувати Україною, вони почали вивчати якусь власну місцевість, і це вже є дуже позитивно. Це вже є дуже класний поштовх до того, що люди почали подорожувати власною країною, так як це роблять в Грузії. так як це популяризується в Грузії. Але повинна бути підтримка, повинна бути підтримка на державному рівні, ще раз повторюся, тому що якщо це буде просто за рахунок якихось маленьких комунних готельчиків, воно не буде мати такого такого росту, так і збільшення. По-перше, це Дуже класно буде для самих тих міст, тому що приток туристів все таки це приток фінансів, це розвиток регіону. А якщо розкрутити на внутрішньому туризмі, що приїжджали всі з Євросоюзу і з інших якихось країн, наприклад, навіть СНГ приїтали в Україну на туризм, тобто популяризувати ті місця, розкрутити їх і продавати як туристичний продукт, так як це зробила Грузія. Тобто, в свій час Михайло Саакашвілі він якраз і робив акцент в Грузії на інвестиції і на туризм. Я вважаю що це дуже позитивний позитивний напрямок був би для України. Розвиття туризму, як внутрішнього, так і зовнішнього. Привіт з Грузії, Михайло з міста Батумі. Під завісу
1: як
2: бачимо, українці з-за кордону бачать той потенціал, який Україна не використовує. А експерти наполягають, що Україна не така вже й бідна, як здається, адже добробут громадян далеко не найнижчий у світі. Не варто забувати, що рівень тіньової економіки в країні досить високий – близько 30%. На жаль, значна частина доходів українського бізнесу осідає в офшорних зонах і ніяк не відбувається у нашій офіційній статистиці. І хай наша збірна з футболу ще жодного разу не стала чемпіоном світу, ми перемогли у чемпіонаті світу з футболу серед молодіжних команд. Коли? Та у тому ж 2019 році. Так-так, ми чемпіони. Міф
1: спростовано.
2: Україна бідна країна? На нашу думку, не зовсім так. Чи вдалося нам спростувати сьогоднішній стереотип, вирішувати вам? А ми шукаємо новий міф, який спробуємо зруйнувати вже у наступній програмі. Люди кажуть на радіо СДФ.